0: Paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, e hoje eu vou estar dando continuidade ao trecho dos li- do livro Código de Honra, que nós estamos, que eu estou, na verdade, compartilhando aqui com vocês. né? É, esse livro é do apóstolo Rina, e ele é As 10 Virtudes para... Uma Vida Relevante. Ele é muito interessante. Nós já estamos finalizando os capítulos desse, desse, desse livro. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a estar tá dando uma escutada, porque é um melhor que o outro. Nós falamos de assuntos que tratam bem no profundo o nosso caráter, que nos ensinam e que nos instruem. Então, dá uma conferida aí que vale a pena... É, para você que tá sendo tratado para você que quer aprender Mas o meu maior incentivo aqui é para que você Tenha esse livro em mãos Tenha esse livro De alguma, de alguma forma ou você compre Ou você pega emprestado Porque é um livro muito importante Lá no Instagram e hoje Olha que interessante para você que tá ouvindo O nosso podcast A gente tá conectado também no Instagram E... Acho que vai ficar lá por 24 horas Né? Mas lá no Instagram você tem já uma pista visual desse livro, depois eu vou deixar um trecho também como pista visual da parte desse capítulo. Então, sem mais delongas, vamos já iniciar aqui. Não sei se eu não lembro se eu falei, mas o tema hoje é sobre honra, né? Então, recebe aí você que está no Instagram, recebe aí você que está aqui conectado no pelo podcast, eu não sei qual é a plataforma que você tá ouvindo, mas não deixa de depois me mandar uma mensagem né, falando o que você achou e também se você não me segue ainda lá na Rádio Poli no, na página do Instagram, na Rádio Poli eu vou deixar esse convite já para você, porque que é interessante você é, seguir a rádio porque assim que eu fin- finalizar esse áudio aqui, esse episódio, eu já vou subir uma imagem lá, então chegando a imagem lá, você já sabe que tem conteúdo novo aqui e, e aí isso. Beleza, né? Então, o autor, ali de cara, ele já começa falando um versículo que tá lá em Romanos 3, 7, e eu vou ler aqui para vocês: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra amém? Tá então, eu marquei como t- quase todos os, os episódios anteriores que eu acabo falando, que eu marquei quase o, o, o livro, a todas as páginas, porque o conteúdo é bem interessante, é muito importante nós aprendermos a, o conceito, o conceito da, de honrar, de sermos honrados também, o autor, ele nos ensina sobre isso, então fica aí com a gente que vai ficar bacana, ó, ele fala assim, a honra é a chave para recebermos algo de Deus. É exatamente por esse motivo que o inimigo da nossa alma simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. Gente, uma coisa que eu gosto bastante aqui é ter lápis de cor. Eu lembrei disso agora e vou falar aqui com vocês. Eu tenho muitos lápis de couro. Eu vou mostrar para o pessoal do Instagram aqui eu tenho bastante, bastante e tenho mais ainda, eu tenho um um outro potinho aqui, semelhante a esse em cima da mesa, eu tenho uma bolsinha vermelha ali, o que acontece, quando acaba os negócios das crianças as aulas das crianças, eu pego os lápis de cor velho, né, e e aponto e e fico, esses dias nessa quarentena, o que que aconteceu eu acabei ficando com calo, depois mostrei pro meu marido, fiquei com calo nos dedos aqui, de tanto que eu apontei os lápis, porque além de gostar de lápis, eu gosto de lápis apontados. Eu tenho agonia de lápis sem ponta. Então, eu já vou pegar um lápis aqui para colorir mais ainda o meu livro, né? Porque eu já percebi que eu eu marco, eu estudo antes, mas depois, quando eu começo a ler de novo para passar aqui para vocês no episódio, eu acabo percebendo outras coisas e eu tenho que destacar também. Então... Olha que interessante que ele fala. É, é exatamente por esse motivo que o inimigo da nossa alma simplesmente eliminou o verdadeiro é, o verdadeiro poder de da honra, né, de você honrar ou até muitas vezes de você ser honrado, né. E algumas pessoas também que eu acabo conversando assim, eu percebo que elas têm, é, na verdade, uma vergonha, uma resistência em honrar. Fora aqueles que entram no conflito que não entende o, o sentido real da honra e acha que em qualquer momento honrar é bajular ou é idolatrar, isso o autor também vai nos ajudar aqui a entender melhor, mas o que eu quero falar aqui já nesse comecinho é para aquelas pessoas que se sentem humilhadas quando elas têm o desejo de honrar. Sempre que nós temos o desejo, que nasce o desejo de honrar alguém, o que que acontece? Provavelmente é o Senhor que está movendo o nosso coração, né? Eu tenho para mim que sempre quando você vai receber uma promoção, você vai receber uma ajuda, ou seja lá o que for de alguma pessoa, é o Senhor, eu creio nisso, é o Senhor que move o coração das pessoas, amém? Então não se sinta humilhado. em em, em ambas situações se você sente o desejo de honrar ou se você está sendo honrado se você está sendo abençoado por alguém né? não se sinta humilhado se sinta amado e cuidado amém? a honra traz consigo grandes recompensas que Deus deseja que você receba e tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida o termo honra vem lá do latim que significa bônus e também reputação e dignidade, e olha só o que que agrega a essa palavra, valorizar, estimar, ser grato, reconhecer, proteger, cuidar, homenagear, distinguir, reverenciar, respeitar e submeter-se, então honrar também tá, agrega a essas outras essas outras qualidades, essas outras virtudes aqui. Amém? O significado da palavra honra aponta para quanto é importante honrarmos e ser honrados. Né? então, assim honra a palavra. O significado da palavra honra a importância dessa palavra não tá só ao, ao ato de honrar, mas também de você ser honrado, né? De você caminhar e você passar a ser honrado por pessoas, né? Por ações e, e por locais. Amém? O que mais é, todo ser humano nasce com a necessidade de, de construir uma autoestima positiva, né? Todo ser humano, isso é para todos nós. E se você acabar não se valorizando, é engraçado que eu tô olhando para cá, né? E sendo que tem a câmera aqui, mas eu não vou conseguir, então eu vou ter que me concentrar aqui mesmo, tá? É... Aí, tá vendo? Me perdi. <risos> Bom, mas você que é ouvinte da Rádio Poli, você sabe que aqui é normal a Poli se perder, a Poli sendo Poli, então continua aí que vai valer a pena, você vai ver. Se você não se valorizar, ninguém vai vai te valorizar. Ninguém vai olhar para você com o devido valor que você tem Você tem que acreditar no valor que Deus já colocou sobre a sua vida, amém? Eu tenho o meu valor e você tem o seu valor Só que primeiramente eu tenho que acreditar nesse meu, no valor que Deus me deu Eu tenho que acreditar em quem eu sou, em Cristo E, e, e assim, consequentemente, é um reflexo As pessoas me olham e acabam né, acreditando nesse meu valor também Amém? Uma, você já viu? Olha só o que ele coloca aqui que interessante. Você já viu alguém colocando uma barra de ouro de 1 um kg no chão para escorar uma porta? Bom, cá entre nós, eu nunca nem vi uma barra de ouro quem dirá para colocar para escorar a porta, né? Mas o que que ele quer dizer aqui com com com, com isso? Que essa que é tão precioso que isso não existe. Ninguém pega uma barra de ouro e coloca num lugar qualquer, ou simplesmente para fazer algo que não tem tanta importância, se não apenas, né, nesse caso que ele está falando, de escorar uma porta. Não, coisas especiais merecem lugares especiais, então esse é o seu valor Esse é o seu valor e esse é o meu valor. Somos especiais e por isso o Senhor nos coloca em lugares especiais. Amém? Só que o que que desconstrói o o teu valor e o meu valor? É a ingratidão, né? A ingratidão é a forma mais destrutiva de desonrar alguém. Quem semeia desonra será desonrado, não alcançará a honra, amém? O que mais aqui? Se se você não gosta do que está colhendo, mude a sua semente, porque a gente colhe aquilo que a gente está plantando. Então, se você está colhendo frutos amargos, frutos... Ah, preciso tomar um pouco de água, peraí. Essa vida de locutora não é fácil, meninas. <risos> é, se você então nesse momento está colhendo, está colhendo é, frutos é, amargos, então assim você precisa ver, rever o seu plantio. O que, que você tem plantado? Quais são as sementes que você está carregando aí? Por onde nós somos sementeiras? Eu tenho esse hábito de falar isso, né? Então, por onde nós passamos, nós deixamos algumas sementes. Nós deixamos a nossa marca, né? Então, o que que você tem... Deixado. Você vai num lugar, quais são as sementes que você lança naquele lugar? Vai passar o tempo que for, você vai para vários outros lugares e talvez o Senhor te leve para esse devido lugar onde você deixou suas sementes. Seja para colher os frutos bons ou os frutos ruins. Amém? É, há uma barreira muito grande, agora a gente vai entrar no aspecto em relação à honra e idolatria. Tem pessoas que não conseguem honrar os seus líderes, e por que, que não honram os seus líderes? Porque eles têm o, o receio de estar idolatrando, então eles não conseguem abençoar. Se a gente pegar essa palavra honra e levar para o lado abençoar, talvez seja mais fácil o nosso entendimento e a gente consiga ter boas ações através disso, amém? Então aqui o autor, o que que ele nos ensina? Ele nos, vai, vai agora nos explicar um pouquinho sobre a diferença de você idolatrar e você honrar. Eu vou ler aqui para ficar bem bem específico assim com a explicação dele. <risos> Há uma barreira muito grande para a verdadeira honra. E é ter medo de idolatrar o seu líder. Existe uma verdadeira confusão entre idolatria e honra. E poucas pessoas sabem a diferença. Aí ele traz a explicação. A idolatria vem da, ju- vem da junção do termo grego erdom, que significa imagem, imagem, com latria, que significa adoração. Amém? Tá dando para entender aí, Instagram? Eu precisa ler de novo, tá? É, existe uma verdadeira confusão entre honrar e idolatrar. E poucas pessoas sabem a diferença. Então, a idolatria, ela vem da junção de herdom, que significa uma imagem, e com a palavra latria, que significa adoração. Portanto, idolatria é a adoração a ídolos, amém? Teologicamente, idolatria não é apenas cultuar imagens de, de escultura, como fazem os praticantes de diversas religiões. Idolatria é tudo que em nosso coração tira a primazia, a honra, e a, glória, a glória e a devoção que só pertence ao nosso Deus. Então, tudo aquilo que te dá mais prazer, então eu tenho, eu tenho prazer realmente de estar aqui na frente da TV é, ao invés de orar ah, eu, eu amo mais estar com o meu marido, com os meus filhos do que orar, eu amo estar o dia inteiro no meu trabalho sabe do que orar, do que estar na presença de Deus Poxa, eu já fiquei trabalhando até tarde e e agora eu vou ter que ir para o culto. Então, tudo que te tira da presença de Deus, você pode estar, sim, levantando um altar de idolatria, tá? Suavizou o entendimento? Não, ainda não, porque a gente precisa entender um pouquinho mais, amém? Então, vamos continuar aqui. Idolatria... É pecado e o Senhor abomina, seja, ele, seja ela direcionada a um objeto de barro, de gesso, de ouro, ou de qualquer outro gênero, tudo, gênero, tudo que é, está que dentro da idolatria, o Senhor abomina, ele não gosta, ele considera como um, pega, um, como um pecado, amém? Então, olha, pessoal do podcast, deixa eu só avisar você que está ouvindo esse episódio. Hoje vai ficar um pouquinho mais extenso, então se você... Eu sei como que é, eu sou ouvinte de podcast e às vezes fica um pouco cansativo ouvir um áudio tão longo. Então, o que você faz? Vou te convidar a dar um pause. Vai lá, toma uma água, vai um pouquinho no banheiro e daqui a pouco você volta. Bem? Hoje a gente está com a participação do pessoal também da, do Instagram. Então, talvez, depois, quem tá no Instagram vai ouvir o áudio mais lá na frente vai se lembrar que desse dia teve uma participação. Eu vou dar um time aqui também, porque minha garganta tá um pouco pegando, senão eu vou começar a tossir. Vou tomar uma aguinha, conversar um pouquinho com o pessoal do Instagram e eu volto aqui pra gente continuar falando de honra. E nós estamos aqui na parte que, que, nos, que nos ensina sobre a idolatria, amém? Vou deixar marcado aqui pra depois eu não me perder, Ok. Já voltamos. Então é isso, galera. Vamos voltar aqui dar continuidade ao, ao livro, né? Ao capítulo 11 do Código de Honra. E eu tô, eu estava falando sobre a idolatria, né? O tema é honra, mas agora a gente está entrando no assunto idolatria. Então vamos aqui na já, eu tô na página 134 para você se localizar aí. Idolatria é pecado e o Senhor abomina, amém? A gente falou um pouquinho sobre isso, que tudo que você coloca à frente do Senhor, primeiro que o Senhor, né? Tudo aquilo que te dá mais prazer, mais vontade de estar do que a presença do Senhor, é uma idolatria, pode ser um altar aí e precisa ser derrubado em nome de Jesus. Ele traz uma passagem aqui que está lá em Êxodo 4 ao 6, que fala assim... Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem, nem lhes dará. Darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que coisa linda essa parte que ele diz que ele faz misericórdia de até mil gerações daqueles que o amam e guardam os mandamentos do Senhor, né? Isso é apaixonante. Isso, então essa passagem está ali em, em Êxodo uh, 20, do 4 ao 6, depois você dá uma olhada no contexto inteiro para você entender melhor sobre o que estava sendo dito nesse, nesse livro. A idolatria transcende o culto e a, venera- e a veneração à imagem de esculturas, amém? Como como um marido, esposa, filhos, namorado, pastores, pregadores, cantores e amigos. Isso também pode ser um ponto de idolatria na sua vida. Não necessariamente seja uma escultura, seja um né, um santo, alguma coisa assim, um patuá, aquele chaveiro lá que põe na chave... O pé do coelho, né? A figuinha, né? Trevo de quatro folhas, essas coisas. Não necessariamente só isso, mas pessoas, né? E, e, e coisas agora, né, desse, desse tempo de hoje, pode sim se tornar uma idolatria e tomar e roubar o um lugar do Senhor no nosso coração, que tem que estar acima de tudo, amém? Quem que mais que o autor colocou aqui? Bom, tem muita coisa interessantíssima nesse capítulo, vale muito a pena você orar, ou, oh, é, você orar também, mas você ler e estudar sobre honra, entender a fundo sobre isso, porque tem muitas pessoas que ainda se confundem entre orar e bajular, né, aqui ele não, não coloca, não, não, não lembro dele ter colocado essa palavra bajulação, mas tem um versículo que é muito, que eu gosto bastante, que geralmente eu uso para ministrar, que é eh... Hey. Leais são as feridas Feitas por um amigo, mas o Beijo dos bajuladores Esses são enganosos Amém? Então isso tem Muito a ver também com a idolatria O beijo daquele que é enganoso Que vem, te beija, mas dá uns Tapinhos nas suas costas E depois sai falando de você Não concorda com você Te critica na maior parte das vezes Então assim, isso pode ser Uma idolatria na sua vida amém? Tem que tomar cuidado, vigiar Comum é a idolatria às coisas de Deus. Dentro da igreja também existe isso, tá? Como ministério realizações e o sentimento de utilidade, o sentimento de você ser útil na casa do Senhor, ou até no trabalho, em qualquer lugar. Isso pode ser uma idolatria. Olha isso, que interessante, gente. A maior probabilidade para que isso aconteça ocorre quando esperamos muito tempo em sermos recompensados, ou estamos esperando por uma promessa. E isso eu quero trazer como um exemplo pessoal da minha vida. Quando eu cheguei na igreja, tipo assim, eu tinha sofrido várias... né, Várias, vários abandono, várias percas, várias coisas né, na, na, no mundo, então quando eu cheguei na igreja, meu, eu falei, meu, aqui eu vou, sabe, tipo, sei lá o que eu pensei, assim. não consigo nem trazer uma palavra como definição, mas eu ia ser a rainha, da, rainha gospel, sei lá. Uma coisa assim, eu falei: "Meu, eu vou conquistar tudo isso aquilo outro tal". E durante um tempo dentro da igreja, eu fiz algumas coisas pela força do meu braço, tentando assim conquistar coisas mesmo, espaço e lugares. E o Senhor por muito tempo ele me deu muitos não, muitos não, então o senso, menina, de utilidade, eu preciso ser útil, eu preciso fazer, eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso saber de tudo, pode ser vínculo com a idolatria, isso é muito perigoso, e aqui o autor ele destaca como um ato comum dentro da casa do senhor, então precisamos vigiar, né? E e que mais aqui, o que não pode é transformá-la em ídolos no nosso coração. Então assim, você pode ser uma pessoa que é atuante dentro da casa do Senhor. Eu não estou dizendo para você sair do seu ministério. Você pode ser uma pessoa que ajude a sua a, os seus líderes, o seu pastor, isso, com coisas simples, pegar um copo d'água, levar, carregar a bolsa, cuidar dos filhos, sei lá, né? Você pode ser essa pessoa assim, ser útil não é pecado, o que é pecado é você colocar isso como seu prazer, como eu tenho que fazer, de você chegar a passar por na frente das pessoas para conseguir o seu espaço, isso é o pecado, amém? Mas você ser útil não é, então entenda o conceito do que nós estamos falando. Agora vamos para a parte de honra e hierarquia, o nosso capítulo já, já está se encerrando, ainda temos o parabéns, a pensar, mas assim, ele colocou bastante coisas aqui, bastante conteúdo sobre esses temas e eu tô quase perdendo a voz, mas eu vou continuar aqui e compre o livro, faça essa leitura porque vai te ajudar, amém? Então honra e hierarquia, ele fala rapidamente sobre honrar não é idolatria, honrar é como compre- é compreender méritos e realizações e dar crédito devido, é por isso que qual é o primeiro versículo que nós lemos lá em cima? É Romanos 13,7 que diz o que? Pagar e a, todos, a todos o que é devido, a quem você tem que pagar tributo, você dá o tributo, a quem você tem que pagar o imposto, a conta de luz, a água boleto só outro você vai e paga e a quem você tem que respeitar você vai lá e dá o respeito e a quem você tem que honrar que é o que compreender os méritos e as realizações e dar o crédito a essa pessoa entendeu então a quem você tem que honrar você vai honrar então aqui, o, mais um pouquinho ali adiante, ele fala conceito essencial de autoridade principalmente sobre a influência dos distorcidos valores de nossa sociedade de hoje é, e aí ele traz uma, algumas passagens aqui eu acho que eu não vou conseguir continuar, porque tá pegando muito a minha garganta sabe quando parece que vai vir aquelas crises de tosse? então é isso que está tentando acontecer vou tomar mais água, aguenta aí pessoal E o pessoal do Instagram, tá gostando? (risos) Vamos lá. Olha só, ele traz um versículo aqui. E eu não vou ler, vou deixar pra vocês lerem. Pega a palavra de Deus aí lê pra você e ter o entendimento do que eu vou falar à frente. Que tá em Romanos 13. Do 2 ao 8. Desculpa. Romanos 13, do 2 ao 3. 2 e 3. Você vai ler esses dois dois versículos de Romanos 13. E aí ele traz uma, uma aplicação, uma explicação assim. Não é um conselho da parte do Senhor. É uma ordem. O que será, hein? Que é uma ordem. Vai lá e lê. Romanos 13, 2 e 3. E ele fala, não é um conselho, é uma ordem. Nesse texto específico, específico, Paulo está se referindo às autoridades civis ou governamentais. Autoridade delegada, amém? E aí ele traz aqui algumas, algumas questões... Que, que se aplica a questão da honra, né? Que é para esfera civil, esfera eclesiástica, esfera familiar e esfera social. Esse aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar como pista visual lá para o pessoal do Instagram. Então, se você tiver curiosidade, você dá uma, uma lida depois lá. Eu vou deixar destacado lá que é do episódio. Eu nem sei qual é o número desse episódio. Eu acho que deve ser 52 Bom, enfim, tá na casa dos 50, mas eu vou deixar ela como pista visual e aí você lê se você tiver interesse de saber mais aonde a honra se aplica, amém? E como ela deve ser aplicada e isso vai te ajudar. Indo agora já diretamente para o nosso Para Pensar, o tema do Para Pensar será recompensa para quem presta honra, então existe uma recompensa para você que entende a honra, sabe o valor de ser honrado e tá semeando essas sementes de honra na vida de outros, porque lá na frente vai ter honra para você, vai ter recompensa para você, Honra é uma virtude que vem do coração do nosso Senhor. Então, certamente, Ele não deixa os seus filhos sem receber da porção que Ele já tem separado para nós. Amém? Então... Aqui nesse para, para pensar é um para pensar um pouco extenso, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só algumas partes e também o que eu vou fazer? Eu vou deixar como pista visual, porque eu tô vendo que para esses últimos capítulos, o nosso querido autor, a Perrina, ele estendeu mesmo os assuntos e ai, 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 para nossa voz, né? Mas glória a Deus, o Senhor vai nos dar graça, amém? Vamos ler alguns trechinhos aqui só para deixar aquele gostinho de quero mais. A maneira para como honrarmos as autoridades nos garante recompensa ou as suprimem. Vamos analisar essa questão com exemplos da vida de Cristo. Então vamos lá. Recompensa parcial. Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré, embora em outras cidades ele tenha curado toda sorte de doença, de doenças e feito muitos sinais e maravilhas. O que impediu Jesus de fazer milagres em Nazaré? É uma pergunta. Cri, 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 cri. E aí ele traz um texto lá de Marcos 6, do 2. 4, que vai trazer a explicação para essa pergunta, você vai ter que ler também, porque isso vai te ajudar numa compreensão mais profunda, eu tenho livro, então eu posso ler aqui, mas eu gostaria aqui de te incentivar a estar tá lendo esse livro e principalmente lendo a Bíblia, então pega a sua Bíblia, não fica indiferente a Palavra do Senhor e leia Marcos 6... 2 e 4, junto a esse episódio de podcast aqui da Rádio Poli, você vai conseguir associar e entender. Amém? A resposta. voz, eu vou deixar aqui, porque ele acabou deixando no, na próxima página. Então, ele colocou assim, a resposta. Os nazarenos não honraram Jesus. Foi por isso que Jesus não realizou nenhum milagre lá. Isto é, não os valorizaram, respeitaram e e estimaram aí ele traz um outro assunto a recompensa plena veja o que aconteceu em certa ocasião quando Jesus entrou em Cafarnaum aí já é um outro cenário onde existiu bastante honra se você conhece esse texto que está lá em Mateus 8 dos 5 ao 13 é o que o o autor ele destaca aqui pra gente então vale a pena você ler também você já já vai ter conhecimento de um outro Cenário, amém? Nenhuma recompensa A submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra Dizer que honramos uma autoridade Deixando, porém, de nos submeter E obedecer a ela é enganar a nós mesmos Não tem como, entendeu? Você dizer que você honra, mas você não obedece Não tem como, vocês entendem? Não casa Então, é é uma coisa que é como, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas o Senhor não recebe, tem que ser uma, a a boa motivação, a boa ideia, ela só pode caminhar com a boa motivação, não tem como você ter uma ótima ideia e a sua motivação não ser boa, então nós precisamos deixar o Senhor sempre nos moldar a respeito disso, amém? Finalizando aqui, nesse episódio de hoje, eu vou ler um trechinho aqui, depois eu deixo tudo como uma pista pista visual para vocês. Por quê? Porque nessa parte aqui do Para Pensar, ele fala sobre a recompensa para quem presta honra. Então, por que que é importante a gente saber? Porque se você tem o desejo de honrar, se você já tem honrado, mas não tem visto retorno, não tem tido respaldo, Calma, vou te falar, aguenta firme, aguenta firme que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te recompensar, amém? Então, aqui no final ele fala assim, Jesus ficou em silêncio diante da desonra de Herodes. Muitas pessoas têm enfrentado muitas lutas porque têm desonrado seus líderes. Se quisermos ser felizes, ter paz e prosperar espiritualmente, nunca devemos desonrar o Órfão, viúvas, servos de Deus e autoridades constituídas pelo Senhor. E aí? É pesado, né? Então, às vezes a sua desonra pode ser, sabe o quê? Pensamentos. O Senhor, ele é o único que sabe de todas as coisas. Se você tem um vício por maus pensamentos, por pensamentos negativos, você precisa pensar. Permitir que o Senhor venha mudar isso, porque às vezes você você pensa mal de pessoas e de situações, pensa mal de você mesmo, você é capaz de de se desonrar, sabe? Você não se honra, sabe? Você não... Então, isso pode estar impedindo um avanço na sua vida. Então, acho que vale a pena. De todo o nosso coração, a gente... Nos analisarmos e pensarmos melhor a respeito da honra. Isso é bom para quê? Para que eu aprenda a honrar, para que eu aprenda a aceitar. A, e a me permitir ser honrada e isso é bom para que eu venha ensinar sobre a honra, amém? Então, andar com o Senhor só tem benefícios. Esse foi o podcast de hoje eu agradeço a você que ficou aqui ouvindo esse episódio até agora glória a Deus pela sua vida, viu? Eu tenho certeza que isso vai agregar coisas maravilhosas para sua caminhada com o Senhor eu amo vocês e não se esqueça de ir lá na página da Rádio Poli e curtir esse episódio episódio e deixar o seu comentário se você sentir no coração adquira esse livro e eu vou deixar a pista visual lá, amo vocês Deus abençoe